0: Привет! С вами подкаст научно-психологического клуба «Сайспик» и я ведущая Герда Протико. Сегодня к нам пришли два практикующих психолога – Кирилл Ефимов ага. и Елена Коваленко. Привет, ребят! Привет!
1: Здравствуйте!
0: И сегодня мы будем обсуждать одну интересную вещь. Наши гости подготовили очень интересную тему о психологических защитах личности.
1: Ну, механизм психологической защиты, между прочим.
0: No. 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 И, пожалуй, начнем мы с того, что вообще мы обсудим, как мы вообще понимаем, что такое психологическая защита, и как мне кажется, это какой-то механизм, некая стратегия, может быть, что-то, что человек оберегает от значительного психологического урона. То есть вокруг множество злых людей, и от них нужно оберегаться, и таким образом мы выбираем себе, скажем, какой-то щит, как в компьютерной игре.
1: Тут э, вопрос, да? Мы можем себя ограничивать сознательно. Сознательно мы себя можем ограничить просто не говорить с человеком, если человек нам неприятен. Да? Вот, тебе, пожалуйста, самая настоящая психологическая защита. Механизм психологической защиты ⁇ это нечто такое, что двигается действительно изнутри твоего, твоей психики. Давайте фактически просто представим себе, кто это ввел. Ввел ты, естественно, наш дорогой любимый всеми инстинктивист, Зигм Фрейд, что... Ну, все мы прекрасно знаем, что это бессознательное, оно какое-то совершенно непонятное, это буря эмоций, это психоз, и есть какие-то эфемерные эго, и суперэго идеальное. В общем, классная сказка, фактически «Лосевин колец», да, там, <с <с а, да, но каким-то образом вот в эту всю теорию, да, из этой всей теории вытекла вещь, которую, ну, иначе никак не объяснишь, потому что феномен есть,
2: мне в гердизном определении не нравится слово «выбираем», потому mm -hmm. что формат «выбираем» предполагает то, что мы, значит, грубо говоря, открываем шкаф с нашими психологическими защитами. Ah. Что я буду делать сегодня, вытеснять или отрицать? Что мне подходит? Да, Это, скорее, происходит несколько, в общем, внесознательно.
1: Просто а ну такой как будто вот именно выбор этих э, механизмов как будто есть у самой психики потому что она действительно может по-разному совершенно может рандомно но реагировать на такой на раздражитель который м -м, видимо уже находится вне э созна сознательного какого-то решения да и твоя психика начинает перегружаться ну то есть если брать э, фрейда с его удивительными магическими угу. законами там да все возможно но Получается, что все равно вот эти механизмы как-то можно дифференцировать. Они дифференцируются буквально в одно слово. да, И это очень хорошо подходит для их объяснения. Откуда они берутся? Не тобой они не, не
2: выбираются. Э, нравится, что ты сравниваешь с его кольца, потому что есть э, у кого-то статья о том, что секта по имени Психоанализ называется. И там, значит, рассказывается про то, как Фрейд выдавал кольца своим подчиненным, грубо говоря. И это было типа как масон
1: скоеложен. Вырежем.
2: Держись,
0: пожалуйста. Пожалуйста, удали.
1: В общем, действительно, механизмы есть. Вот давайте, наверное, сразу же так и поясним, что, вообще о чем мы говорим, да? Потому что люди слушают, слушают, и думают, ну вот что-то магическое, удивительное происходит с каким-то евреем, короче, который дает кольца. что происходит-то? Что такое? Шоу? Какие у нас есть эти механизмы защиты, да? Ну, Лена, первое, что приходит в голову.
2: Я не знаю, почему у меня всегда отрицание. У меня всегда
1: отрицание. Отрицать. Почему? Где, откуда оно идет? Откуда приходит вот это вот даже осознание, что, вот я знаю, что такое отрицание, хотя, тут, знаете?
0: А что такое отрицание? Ну, хороший вопрос, Герман. Начнем с отчасти. Фактически всех механизмов
1: защиты, ну то есть их сейчас уже не сосчитать, потому что психоанализ стал нас на пути совершенно безумного поезда, и вот он летит, горит и продолжает гореть, и придумывает все еще, и еще добавляет эти механизмы защиты. Хотя Фрейд изначально ну, постановил, по-моему, то ли 3, то ли 5, 5 да. да, То есть, только потом фактически его дочь Анна да, развела их до классических 15, и вот, ну, я вам так скажу, да, это ну, действительно самые вот часто встречающиеся, зафиксированные который можно как-то вот взять и хотя бы описать случаем. Причем не одним, да? Механизм человеческой защита отрицания. Давайте представим себе эту ситуацию. Вы приходите в гости к вашему другу. У вас там есть, есть третий человек, которого, которого, ну, в общем-то, вы знаете, только вот совсем недавно. И рассказывать ему историю из вашего совместных каких-то там тусовок и тому подобное. И тут вы понимаете, что вы рассказываете историю, а в этой истории человек, короче, был, ну, не в самой лучшей своей форме, скажем так. И человек не помнит эту историю, он ее, он ее отрицает. Он отрицает ее настолько, что он не говорит даже, что ее не было вас включается. А
2: вот сейчас мне очень интересно, почему ты это называешь отрицанием, а не вытеснением. Я знаю, что ты это знаешь.
1: Потому что если бы это было бы вытеснение тогда было бы, оно выражалось бы не вот в этом выкрике, выкрики, всплески психотической энергии. И человек просто бы начал бы истерику и ушел. Он бы не попытался это как-то объяснить. Отрицание самое ужасное в этом всем. Человек даже не может себе... Он не пытается никому другому, ни своей психике никак, сформулировать, что там действительно было. Отрицание обычно происходит очень резко.
2: Ну, слушай.
0: Тот... Я понимаю, что я
1: говорю сейчас самый такой пример, ты узнаешь такой вот прям, чтобы люди поняли, что такое отрицание в самом ужасном ее проявлении. Но поверьте, отрицание и вообще все вот эти, вот эти проявления, о которых мы будем говорить действительно имеют место быть, и они кажутся совершенно абсурдными в, в ситуации, знаете, каждодневной. Ты думаешь, что сейчас произошло? Я сейчас чтобы у Монти Пайтона, да, там какая-то глупость. Но такие вещи случаются
2: знаешь, мне кажется, люди должны были понять, э, не, даже не столько э, то, что ты сейчас сказала, а то, что э, дифференциация э, защитных механизмов достаточно сложна. Да. Потому кстати, что э, да. Э, вот ты начал говорить, что вот как мы отличаем там, отрицание mm -hmm. от объяснения, а потом ты начал говорить, а вот э, как он это для себя объясняет? Объя... Если человек а для он... себя как-то это объясняет, то это, не... это уже рационализация, рационализация, Кирилл. Да. Э, Пошло-поехало. Смотрите, Хорошо, да. суть не в том, чтобы на самом деле, да, их 15 штук, и может быть больше, может быть меньше, в зависимости от того, по кому вы начинаете их разбирать, да. Смысл в том, что они по-любому существуют. И а, то, как вы их как бы интерпретируете, то, как вы их называете, не столь важно, а, потому что... Oh.
1: Но слушай,
2: мы пришли к моей любви о том, что если ты называешь розу не розой, она не перестает вкусно пахнуть. А это просто моя... Учёные, скажи <смех> мне,
1: пожалуйста, ну то есть это... Ну, не, ну, мы же их специально должны дифференцировать, хотя бы просто для того, чтобы понять, что у каждого из них есть различный способ проявления. И вот отрицание просто для меня, это проявление именно... То есть, проявляется в том, что не, пытается ничего не проявлять, он пытается уйти из этого... То есть просто, просто закрыться от информации, которая поступает в его сейчас аудиальные каналы. Он ее отрицает, и, то есть психика делает все возможное, чтобы, чтобы, прекратилось, чтобы прекратилось вот это вот мучение.
2: Я бы все еще назвала это вытеснением.
1: А вот здесь, да, вот здесь надо за... за...
2: Поясняешь за базар. За базар да. а для меня вытеснение это вот то, о чем ты говоришь, да, когда психика полностью пытается закрыться и сказать, что этого не было, это, это не мое, это не я. А отрицание это когда...
0: <связывая> <связывая>
2: я не мог так
0: поступить.
2: Я такой человек, который так никогда не делает.
0: Или мне на самом деле не больно, если вы стоите на моей доме. И, и да, вот, да, вот, да. вот, но я,
1: я, я знаю... То есть это чего -то некий элемент чел, тебя...
2: агрессии, некий, некий элемент того, что да нет же, а вытеснение это когда... Да,
0: нет, это... ну... я а, думаю... муж алкоголик, допустим. Да, а, ну, не думаю... Нет, да, больно. Я... А, у, у меня все нормально. Вот. Говорит женщина, говорит, он просто да компетентный такой. Она не видит проблем в этом. Потому что она таким образом говорит, что нет. Да, меня это отрицание.
1: Все хорошо, я Ладно, я просто, скорее всего, хотел больше показать мне некую, некую визуальную сторону, как она могла бы в голове засесть. Может,
0: это уже отрицание?
1: Нет! Вот. Ну да, я с вами согласен, если мы когда, когда мы говорим именно про эм, глубокую какую-то вот ситуацию, да, то есть как, как, как можно назвать клиента, который. Как можно назвать клиента, который, который сам же тебе рассказывает о том, что ну, в его жизни творится что-то ненормальное? И ты такой вот слушаешь, слушаешь, слушай, у тебя глаза, почему-то открываются, открываются, открываются. Ну, дальше они уже открываться не могут, потому что ты понимаешь, что ну. Вот защита. Здесь, сработает. Ты, ты психолог. Ты должен, ты должен понимать всех. да? И, то есть, где -то, где -то, э, это такая вещь, которую, которую ты, не, ты не должен в любом случае проявить. И человек сидит, продолжает рассказывать, и у него все нормально. Ты, естественно, вот ты, например, понимаешь. Ну, вот это ненормально. То, что mm -hmm. сейчас человек рассказал, это ненормально. Психолог, конечно, может задать вам вопрос. То есть, вот там, вы представьте себе, что вот эта ситуация происходит там с кем-нибудь другим, mm -hmm. и, там, ну как-то вы вывернуть это все. Человек, то есть, не будет видеть себя в любом случае в этой ситуации. Ну, как-то задетым или что-то. То есть у него все нормально. У других эта ситуация.
2: Это ужасно. А у меня нет, у меня все хорошо. Да. А, ты знаешь, мне это очень а, напоминает, вот особенно, когда Герб начала говорить про мужа-алкоголика mm -hmm. и так далее, а, про ситуации семейного насилия и так далее. Mm -hmm. а, на самом деле а, я вот искренне не, не советую психологам работать с насилием, потому что, ну, особенно, если у вас нет какого-то очень крутого супервизора, потому что
1: а, Или антидепрессант. Это...
2: Э, так тоже можно, но тоже не самый хороший вариант. Вы тогда будете не очень эффективны в терапии. А, потому что когда ты сталкиваешься с... Ну, обычно это женщина. Давайте объективно стирать, О, -о, -о сексистка! На прием ко мне чаще приходят женщины с ситуациями насилия нижнего мужчины. Давайте вот так. Это, это объективный факт. Нет, а тут нельзя быть сексисткой или нет. А, соответственно, э, у тебя первая реакция, э, твой как бы... Твое личное мнение, оно выходит из того, что как бы это жуть какая-то, да возьми и уйди от него, это что такое вообще, в смысле ты живешь с ним там 10 лет, это что такое, он значит меня бьет, пьет, поколачивает, вообще а все очень плохо. Да даже
1: если он я тебе, тебе дарит каждый день кристалл Сваровский, просто так вот, знаете, и...
2: Кирилл а явно не знаю а Ты
1: думаешь, постой? настоящий простите. бриллиант. А, а да, насилие. Нет, 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 простите, пожалуйста, я, да,
2: да. у меня не нет,
1: нет никаких я приз... <с> <с> Вот, я просто к тому, что а, он может делать для нее все, но при этом получается, он все, он все, он все он проявляет насилие по отношению к другому человеку. Если, я понимаю, что да, сейчас вот эти женщины, которые приходят на, на сеансы, они могут тоже мне сказать «Боу!» Типа, это, насилие проявляет э, к человеку. Дело не, ну да. Проявление вообще насилия от человека к человеку – это ненормально. И...
2: Ну, просто, знаешь, да, жертвы обычно... Ну, мы говорим про
1: семейный конфликт, да, естественно. Это домашнее насилие. Да.
2: Жертвы обычно говорят о том, что, ну, он же меня любит. Ну, я сама же виновата. Вот я тарелку неправильно поставила в раковину, но он меня и как бы... И вот избил. каждое
1: из, из тобой названных объяснений можно подписать под какой-либо механизм психологической защиты.
2: А, потому что... Женщина не может э, уйти из этих отношений. Ну, я про конкретный, да, пример говорю, женщина не может уйти из этих mm -hmm. отношений. А, Причем, что самое для меня всегда интересное в а, ситуациях с насилием, это то, что быть э, в отношениях с насильником это безопасность. А, да. потому да. что
0: Своя экосистема образуется у них.
2: А, смотри, если он такой сильный, что бьет меня, значит он побьет mm, всех, да. кто на меня атакует. Значит, да. я чувствую себя в защите. Угу, да. это, это просто, это какой-то сюр. Это ты сидишь Нет, и думаешь, в смысле? Вольфский не... синдром, хэллоу. То есть, ты понимаешь, что в любой
1: такой ситуации, то есть, тебя, кто тебя защитит от, я не знаю, человека с пушкой. Человек тоже человек с пушкой, с двумя пушками, да? Но лучше уж, знаете, как многие есть женщины, так говорят, мне нужен мужчина, мне не нужен красавчик, мне нужен такой, мне нужен мужик. Такой, который, по, который. Вот я ему скажу, и он пойдет за меня вот всех, всех, всех мужиков даже стрелять, где вообще ему будет плевать, потому что я его. Да, и на самом я деле. Я
2: так в
0: Тинутери написал. Ну,
1: знал, да, Причем шутка. Ссылочка будет в описании. Ну все, ну все. Вот. По сути, да. Вот ты сейчас продолжишь. Мне интересно, что..
2: Ну вот, о, у меня была клиентка, я э, часто про нее рассказываю, ввиду того, что она была одна из моих первых э, клиенток. и э, Я вообще всегда говорю, что мой путь э, психотерапевта психолога начался очень страшно, потому что э, на меня выпали просто все самые сложные со, э, кейсы, которые могли только выпасть. Э, и, собственно говоря, это, э, одна из э, клиенток... Она изначально пришла ко мне с ä, запросом ä, про там, налаживание отношений на работе, ä, ну, там, самооценка. Ну, классический такой набор ä, стандартной женщины 20-25 лет — Внималась,
1: себя найти в на университете, теперь, короче, помогите мне.
2: Ну, в общем-то, там, да, такое. Mm -hmm. а, а потом внезапно оказалось, что она уже 8 лет живет с мужчиной, который ее бьет, бухает, не работает,
0: она его содержит. И вот, что
1: это выяснилось, да, да, на да, да,
0: да, да ладно, они проработали уверенность в себе, а после,
2: на самом
1: деле ладно. Она нет. Это она и поддерживает. Нет, да. вы знаете
2: на самом деле, это было прям реально очень стрёмно, когда она все таки вот ко мне дошла и рассказала об этом. Я первое, что я вообще сделала, я вышла и позвонила с своей подруги, которая мы с ней тогда проходили что-то вроде параллельной сопровождения, когда мы делились, mm -hmm. а, значит, какими-то вещами, которые нас затронули в нашей терапии, и я ей говорю, я ужасный человек. Я абсолютно не профессионал. Я не распознала это. Я не увидела, что она как бы в таком, в таком состоянии. Вот. Она мне говорит, значит так, дорогуша. Ты как раз Тебе доверились. Ты выстроила систему доверительных отношений. И, И я такая... Ну да, но я же не распознала, я не сделала правильную работу, как же так? Вот, и как бы. А что-то
1: и дело. Распознавать, ты, ты можешь распознать действительно проблему, Ты же психотерапевт. Ты ты распознаешь проблему. Проблему ты пытаешься найти именно в словах клиента. Ты не можешь найти проблему просто так, знаете, то есть он об этом не рассказывал, ну и типа. И, э, хм. Понятно, это значит, что это настолько была не проблема даже в ее собственной голове. Вот что это. она была абсолютно уверена, что Тут проблемы у меня никакой нет, это вообще не проблема, зачем вообще в этом упоминать? И из этого никак не содержится ничего другого. Фактически все, что она тебе рассказала, исходит исключительно из ее вот этого механизма отрицания. Да? да? Вот тут а я пробежу... соглашусь,
2: что это отрицание. Мы наконец-то согласились. Та-да! Здесь
0: еще должны быть шутки про норму, да? Да-да-да.
2: Вот, ну хорошо, я думаю, что в принципе наши слушатели понимают про отрицание вытеснения. Что делать с этим?
1: Вот вопрос, понимаете, то есть мы можем, конечно, взять и просто рассказать удивительные истории о том, как проявляется это все, но... Блин, это, это, это может случаться, знаете, с вашей соседкой в, в вас дома. Это может, может быть с вашей лучшей подругой. Это может быть с кем угодно. И вы об этом можете не знать.
0: Похоже на социальную рекламу.
2: Купи гости.
1: Вот.
0: Ссылочки в описании
2: как об
1: Вот что тогда делать? Тебе приходит клиент, который вот именно скользь упоминает. То есть, как ты узнала как она тебе об этом сказала? То есть это было именно, вот как, Лена, вы знаете, я вдруг поняла, что у меня муж абьюзер. Скорее всего, нет.
2: Нет. То... Нет. Не. Это было вообще абсолютно случайно. Мы что-то обсуждали, начали обсуждать, что вот, значит, проблема были на работе угу. с шефом, и шеф вот такой вот там доминантный, сильный и все такое, и вот там проблемы какие-то, вот не складываются отношения. Я говорю, ну, хорошо. А в личной жизни у вас как складываются отношения? Она такая, да все нормально, 8 лет живу. Бьет меня, бухает, и я такая Ам... <смех> Wait a second, как бы. <смех> Подождите секундочку, можно мне как бы еще раз, да? <смех> Мы заново обрисуем всю эту ситуацию. А, потому что если раньше я думала, что ну просто да, сейчас дрощу ее немножко, сейчас вот а, дам ей уверенность и все такое. Потому что ты не
1: думаешь о том, что человек, скорее всего, приходит к тебе, ну, вот, уже будучи замужем, то есть с целью поднять себе самооценку. Ну как? У нее, а она, она, она работала?
2: Ой, это какая-то стандартная. позиция, своего да. типа там документооборот. Ну, то есть, типа. Она, скорее
1: всего, да, очень предприимчивая девушка. Да, да, да. Да, то есть у нее, то есть это такая вот классика, класс, типичная просто, не знаю, работающая девушка в свой свой год закончишь У нее есть диплом, о высшем образовании, скорее всего. Да. Да, вы. но ребенок есть? Нет. Сколько ну, год? Ну, вы таких встречаете в метро? Они сидят перед вами. Да. И тут она тебе такая говорит, ну, бьет меня. Чего? Алло? Вы знаете, вот этот вопрос, алло, возникает, ну, должен возникать, на самом деле, не только у психолога. Он должен, ну, может быть, конечно, такой-то моральный императив, да, но... Ребят, насилие – это плохо. Да, и такая вещь, она закладывается даже, знаете, в Библии, знаете, вот как это, не убит там, вот это все. То есть, понятен. Плохо делать не надо.
0: Да, только Ветхий самый... Жестокая, Жестокая книга. книга. Да, бать, естественно.
1: Вот, поэтому мы встречаем фактически запрет прохождения вот этого закона о домашнем насилии. Типа, когда люди сами такие... Это ну. норма. Когда им вдруг сказали, что... Ребят, у нас тут женщина бьют ну и, и вы слышите, знаете, фразу из Государственной Думы о том, что... Ну... Так, в этом, как у нас в уставе написано, домашнем, как у нас... Домоводство? Да, 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 то есть, знаете, у тебя, нет, домовой... Домострой. Домострой, домострой да, точно. домострой. И ты такой думаешь, господи боже мой, человек, на аж на что? Шо... Вот, вот это уже...
0: Это же Ницше, идёт Это не отрицание,
1: это не отрицание, вот это уже вполне возможно, рационализация даже. Нет, не рационализация, не-не-не.
0: Пока Кирилл вспоминает, я подумала одну вещь, смотрите... Мы э, всегда должны действовать э, максимум в интересах клиента, с которым мы работаем. Угу. Вот мы работаем только с его проблемами, а не с проблемами какого-то ближайшего окружения. А вот теперь ситуация. Он находится в объективных отношениях. И мы понимаем, то, что это не совсем экологично да, по угу. отношению к клиенту. Но с другой стороны, если мы его вытащим из устоявшейся системы, это как все время говорят – выйди из зоны комфорта. Окей, я вышел, а что дальше? И вот он выходит из этой системы обезивных отношений, После в которых он не испытывает дискомфорт, потому что если действительно он об этом упоминает как о норме, для него это нормально, и когда он говорит об этом, мы не видим явных признаков того, что ему от этого плохо. Нет, он
1: выйдет из зоны комфорта, типа, что такое зона комфорта? Я, то есть я выйду из своей жизни, и что мне делать? Ну,
0: Нет, он расставится, это... допустим, со своим абьюзером, Но это же... а дальше что? Ну, то есть это
1: фактически сшил на мыл, ты берешь, ты меняешь то, что тебе так плохо, а так ты меняешь на... на... Не здесь. Нет, подожди,
2: мне кажется, что твое представление о терапии выглядит так, что, значит, приходит там условная девушка, да, ты ей говоришь: значит, так, дорогуша, расставайся со своим мужиком, вот достал он тебя, меня, тем более, я. Хочешь,
1: я сама пойду ему расскажу.
2: Дорогуша, уходи! Да, не совсем. Для того, чтобы, грубо говоря, мой клиент ушел из этих отношений, я должна ей очень условно доказать, что она этого хочет. И вот когда она сама этого захочет. Я сделаю все от себя возможное, чтобы создать у нее это желание. Чтобы она поняла, что такое комфорт. Комфорт – это вот не в том, что тебя бьют каждый день. Оказывается, внезапно. да? Вот, Когда она это осознает, mm -hmm. только тогда она сможет выйти из, из отношений. Потому что, если иначе, грубо да. говоря, я ей скажу, вали из этих отношений. Она на каком-то респекте ко мне скажет, что типа, ну окей, ты лучше знаешь, я Нет, это так сделаю. это не
1: бывает, согласись. Это просто так, она пришла к тебе, 8 лет она жила. Какой психолог не был, как бы она к тебе не доверяла, ну просто за... Вот так вот случайно тебе сказали о том, что она и так отрицала, и тут, ни такого не бывает. Лен.
2: Ну, слушай, у меня был похожий, пох похожий сценарий, когда клиентка внезапно ушла от мужа. А Я... они
1: потом не, не сошли за
2: нет, она сошлась с еще большим облизом. А, ну, Ваша проблема
1: вот, не она... была решена, типа, вот того, что абьюз – это плохо, и так вот так не надо жить. Вот, я о том и говорю, mm, да. что
2: даже если я вытащу ее из этих отношений, то она войдет в еще худшее, потому что ей, естественно, там некомфортно, да, mm -hmm. что я сняла с нее с это. И, соответственно, наша э, работа будет заключаться исключительно в том, чтобы доказать ей, что вот это-то ненормальненько, давай-ка как-то, ну, подумаем о том, а как бы тебе хотелось жить. Ну, навряд ли ты там в детстве, когда наряжалась принцессу, о том, чтобы твой муж там пил и бил тебя, да. Ну, я люблю регрессировать с клиентом в детство, потому что ну это всегда, знаете, такое что-то очень близкое к сердцу. Большинство людей, особенно если, ну, тут надо упомянуть, что перед тем, как ты это делаешь, ты всегда задаешь несколько там контрольных вопросов про детство, и если оно там плюс-минус нормальное, плюс-минус нормальное… Никогда не
1: встречал.
2: Я часто встречаю, но нужно, знаешь, вот это вот понятие плюс-минус нормальное оно рестижимо. Вот. То есть, если мы говорим о том, что нормально это когда у тебя нет конфликтов в семье, ты не найдешь такого человека. А почему это
1: нормально, кстати говоря? Ты знаешь, что ты тут вспоминаешь? Того же самого Кахута, который как раз наоборот, что если у вас нету конфликтов в семье, говорит, а да, вы, чего? вы не любите друг друга. Нет это, нет, это правда. Он поэтому даже избирался дважды этим, главой психологического общества. Причем уже как после Фрейда, то есть уже нормальными людьми.
2: Да, соответственно, когда ты с клиентом уходишь в детство, если оно плюс-минус было там, адекватным, то это всегда имеет такие теплые воспоминания. Это вот как раз-таки тот якорь, который можно поставить для, собственно говоря. Все той же психологической защиты, но только уже более сознательной. То есть, знаете, это, ну, наверное, все слышали про такие техники о поставлении якорей. НЛП зашло в чат. Слушайте, опять же, если это работает с кем-то, славьте, Господи, пусть работает. Соответственно, идея, если вдруг кто-то не знает, кратко поясню в том, что в какой-то там ситуации, которая вам не нравится, в конфликтной ситуации вы мысленно возвращаетесь там где у вас стоит якорь там где вы чувствуете себя комфортно и уже на основании некого такого внутреннего ощущения комфорта которая подарила вам эта ситуация вы уже можете по-другому реагировать на то что происходит в данный момент ну там, вот. Но Но там и... совсем
1: очень, очень важный момент что ты делаешь обязательно э... Не просто психическое какое-то, какое вот сам изменить там. А наверное, да, а ты обязательно и, его да. связываешь еще с какой-то кинестетикой, да. Там, там обязательно на одном действии, там, причем а, некоторые делают дело типа, щипают, наоборот, Шипает. лучше всегда делать. Наоборот, типа, погладить чуть-чуть.
0: Целую шкаф медицинских целей. Как
2: транзактному аналитику, мне очень нравится да. слово поглаживание.
1: Ну, опять же, да, вот мы с вами все говорим про механизм психологической защиты. А, давайте мы еще расскажем про то, какие они еще бывают, потому что даже из их названий уже захочется... Знаешь что,
2: мне кажется, что вот так как мы рассмотрели хоть как-то а, отрицание и вытеснение, а, механизмы, скажем так, первичной защиты, да, более базовой, угу. то мы можем рассмотреть что-то более серьезное, например, там ту же рационализацию, которую мы упоминали, и субъемацию, угу, как... Более зрелые такие. Уже. Да, У -у -у. они более комплексные. Ну, то есть, по факту... Мы не можем сказать, что это, опять же, механизм, который выбирается сознательно, угу. но, допустим, у трехлетнего ребенка сублимация не, не сработает. Да. Да. Ее нет. Потому что еще недостаточно личность развита для того, чтобы использовать такой сложный механизм защиты. Да.
1: Я вообще хочу сказать, что я вот помню, когда преподавал, кажется, студентам нужно было объяснить, что вот, вот что вы все проходите через. как каждый из нас проходит через механизм человеческой защиты. Это необходимо для нашей социализации с вами, для, если вам даже нет, для нашей индивидуализации в обществе. Потому что мы уже с вами, когда входим в по опять же, да, в период, мы все, мы, то есть мы начинаем уже как-то пытаться скреститься с обществом, то есть как-то прям выжить, да?
2: Я себе представляю сминога, который заказывается. Боже,
1: заказывается.
0: Да, интересно, я слова, друзья.
2: Как-то распускает свои щупальца угу. в общество и такой. И
1: пошло японское форма. В общем, не судно. Интересная тема мысли. В общем, да.
2: Хорошо, что ты не отрицаешь свою зависимость от этого.
1: Нет. Это уже дважды сегодня. Чисто, да. Про сублимацию
2: и рационализацию. Да,
1: вот. Сублимация у тебя возникает тогда, когда у тебя появляется потребности, которые, то есть вообще твое общество, в котором ты вот э, с твоих первого, второго, третий, четверо, пятиклашек, шестиклашек еще, все бегал и делал одно и то же. То есть, да, вы, вы, вы совершенно тупо общаетесь. Вы никогда не обращали внимания, как, как выстраиваются отношения у э, в школе у, у детей Мас. с первого да, до, ну, где-то шестого класса.
0: Да нет, шестой сейчас уже нормально. Без
1: ну, ну я не знаю, у них, мне кажется, ощущения начинают расти грудь уже еще в ну, Типа вообще такие, конечно, дети, не знаю, Чернобыль, спасибо. вот до чего к чему. Какой-то момент происходит переломный, да? Что же случается? Карнот. То есть вот здесь мы, я понимаю, что это настолько избито, типа твое тело меняется. Ты начинаешь чувствовать те <свят> вещи, которые ты раньше не чувствовал. Ты Тетируешь да, а...
0: книгу Снайдера прям просто.
1: <свят> <свят> вот. И получается очень странная ситуация, что тебя... То есть, ты начинаешь действительно интересоваться уже вещами, которые, ну, типа... М -м, уже можно делать, и ты хочешь их делать, и ты видишь, как другие уже это делают. Понимаете, сублимация, на самом деле, имеет очень-очень очень важную роль для развития человека. Мы, я помню проводилось исследование, очень, очень, я бы сказал, вот не, не знаю, как его назвать, оно какое-то грязное. В Великобритании на протяжении 50 лет велось одно исследование. Значит...
0: Британский.
1: М, ребят, естественно, да.
2: Наш любимый.
1: Подростков, которые начинали так сказать, сексуальные контакты, чем раньше, ну, тем раньше, чем, ну, чем их э, другие, не столь... Э,
0: Зрелые. Зрелые. Давайте так скажем,
1: э, твои одноклассники уже делают что-то, что ты не делаешь, и это именно то, что когда-то вот было табуированным, в общем-то, все это время было табуировано, типа...
0: А ребенок разве понимает, что такая тема? Такой ребенок с Не, 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 а про то, что говоришь, что, что вот он взрослеет, до да, определенного возраста, и в один день он начинает испытывать некоторые чувства. А с, другой с, стороны, с... с другой стороны, у него возникает просто интерес, и у него противопоставление до-после. Но Я с другой да, стороны, у а просто... еще нет табу.
1: Ну нет, подожди, он, он просто об этом не думает. Он, ему, ему прикольно посидеть, короче, в телефончике поиграть в клышу в хирус, короче, пожрать своими друганами сухарики, а потом вдруг проходит свет. Какая-нибудь там из седьмого Б. И вот Светка прошла в этот раз совсем иначе. Э? Почему? Как? Вы знаете, эти, 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 эти механизмы мы не можем изучать. Это нужно, чтобы были специальные психологи, знаете, такие, как из футуристического какого фильма, чтобы они сидели, все следили за этими детьми, как это все происходит. Но дети, короче, начинают подвергаться гормоном ты
2: Хочется.
1: Знаешь, э, ну, пусть... это не, ты не будешь с этим, этим спортивным, но ты не знаешь, как это работает действительно в их вот этом странном мире перехода.
2: Э, Герта просто упомянула про то, что человек не думает про то, что какие-то там сексуальные контакты это табу. Э, он, конечно, не думает, но в нем это уже есть. Не то, что предупрежденное, ну. э, просто это табу, потому что э, родители это имеют и они это несут. Да. И э, они не даже никогда в жизни, не касаясь какого-то там сексуального образования, обучения, да, не рассказывая своим детям про то, что это там но такое и видеть,
1: так далее. Никогда, как родители спят вместе, где-то из этой что все обязательно должны быть. Но,
2: тем не менее, даже вот просто своим каким-то поведением, своим каким-то мнением и так далее, они это уже закладывают в своих детей. Даже не, не выполняя... картинку,
1: Не картинку, не, не, не то, что там происходит, но осознание вот того, что есть, что-то, что есть у папы, а у мамы, там другое, да? Оно, опять же, вот в вот этом вот это Фрейду, короче, нету работы, потому что Фрейд нам объяснил, что есть такая вещь, как разница между мальчиком и девочкой. И, мать... и вот это, вот, вот это, наверное, самая главная вот вещь в его теории, которая приводит к тому, что ребенок не только начинает э, испытывать зависть к э, родителю э, своего пола.
2: Ну тут э, вот, да, начнут но это, спорить, очень да, я,
1: поэтому... я Но самое главное, что вот здесь происходит дифференциал. Я мальчик, я должен, значит, у меня, потому что есть виви, как говорил э, сам господин Фрейд, и мой виви, видимо, у мамы нет виви, и у сестренки нет виви. То есть, значит, наверное, у девочек нет виви. Гений! Но именно, но мама именно с папой, потому что у папы я знаю виви больше он сильнее это знаете это да это звучит это звучит как какая-то ой господи безумная совершенно история какого-то педофила но... но но по сути давайте подать подумать дети дети даже по Пяже, по, по выгодскому по это, это, это люди которые не могут, не могут осознать совершенно элементарные вещи дети это, это очень тупые взрослые но...
2: Ну, с точки зрения взрослого, конечно же, для себя они весьма, да. весьма умные. Да, но
1: они все доходят до того, что, в конце концов, для тебя размер больше, чем а, действительно содержание и тому подобное. Потому что помните эксперимент а, того же самого Пяжа с литром воды, а -а -а. который да, залит да. В, в две эти колбы? Стадия
0: мышления.
1: И, 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 третья стадия мышления как раз, да, когда mm -hmm. вот они такие... Нет, тут больше. То есть, они даже ну, когда-нибудь 4, 4 года как раз. Прошу прощения, заканчиваются. На по Фрейду, и вот как раз начинается момент. Девочка. <свят> я понял, что ты девочка. <свят> <свят> и что мне с тобой делать? Мне тебя, что замуж теперь брать? Жениться, он там по вот. а, типа, ситуация потом из всего этого вырастает, которая приводит уже к тому, что ребенок должен, ну, опять же, по Фрейду красивый, красивая сказка. Из-за того, что ты... Начинаешь дифференцировать уже себя, как э, мужчину, как женщину, здесь уже происходят социальные роли, полуролевые какие-то отношения. То есть, вот здесь начинает закладываться какая-то, не знаю, обязательство. обязательство, потому что ты хочешь так же, как у твоих родителей.
2: Ну да. и когда у тебя это не получается, то, собственно говоря, мы шли к сублимации, я просто... Да, но я... просто я
1: говорю, что иди в комплекс, вот как раз, это фактически первый, первый такой э, шажок сублимации, просто потом... Ты как раз переходишь через всю эту фигню, и ты начинаешь уже общаться с детьми, с детьми своего возраста. А вот потом уже... Вот здесь уже ты знаешь, что нужно делать. И ты знаешь, ты понимаешь, что происходит. И, и давайте будем честны.
0: Попробуем свернуть определение. Сублимация? Нет, невозможно.
1: Как мы можем объяснить любой механизм защиты исключительно каким-нибудь вот кейсом.
2: Нет, ну слушай, я бы сказала, что сублимация это по сути выражение сексуальной энергии, в чем бы то ни было еще. Но, Понятно. Э -э, грубо говоря... Сублимация для меня это, ну, как психолога, это всегда движущая сила, по факту. Потому что, ну, мы никуда не денемся от Фрейда, если мы обсуждаем психологические механизмы по Фрейду, угу. да, то для него липиды это, собственно, движущая сила. Это энергия. то, да, энергия, это то, откуда берется наша сила к жизни, то, откуда мы вообще, почему живем. Почему мы, раз... а... почему
1: мы пытаемся стать лучше? Да,
2: почему мы стараемся стать лучше? Появляется
1: какая-то, когда какая-то эстетическая потребность. То есть я вот буду тогда. Я не могу стать таким, но я буду вот это чем другим заниматься.
2: Ну ты знаешь, у меня вообще да, нет. Адлера
1: больше, нет? Нет, Адлер. А для у Адлер там этот, там у него помнишь, что это вообще.
2: Ну, и да, и нет, но смотри, сублимация в фрейдистская штука, да, соответственно, сублимация в том, что не могу выразить свою энергию в сексуальном формате, соответственно, буду выражать ее, по-моему, у него есть три типа, да, можно выражать в там власть, любовь и что-то еще.
1: Власть причем над другими, да потом владение чем-то, чем не владеют другие, и
2: я вот забыла третье.
1: Мне просто раннюю фиксация хочется вспомнить, я известен, меня знают, то есть на мне больше внимания в любом случае не то есть так, не суть.
0: Да,
2: для меня у сублимации вообще есть интересная история, mm -hmm. потому что как-то так получилось в моей жизни, что психологическое образование я стала получать раньше, чем я, видимо, достаточно узнала mm -hmm. о жизни, грубо говоря. Потому что я помню, как я где-то сидела в гостях или что-то еще, и там стояла банка кофе, который, знаете, такой растворимый. Значит, я беру эту банку кофе, да, что-то такое... Я, значит, читаю, и там написано «Сублимированный кофе». Я такая стопы! О, это подросток! Почему кофе сексуальная энергия, и как она сублимируется? Ну, блин, я не помню, я, кажется, я курсом на первом-втором была, ну что за такое. Я просто раньше никогда не брала кофе и не читала, что там написано.
1: Нет, ты, 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 ты закричала об этом всему миру?
0: Конечно! Тебя.
1: Бабушка, останови все. Останови, какой фиг. Да, у кофе сексуальная энергия. Бабушка думает, что ты социума,
2: нет, ну слушай, благо я это рассказала только своим друзьям, которые там рядом сидели, и я такая... Да, конечно, они у меня такие... Ну так, конечно, ты же понимаешь, люди, которые собирают кофе, так они кто? Они это, у них сексуальная энергия, они вместо этого кофе собирают. Вот поэтому кофе и сублимированный, я говорю. Хорошо, понятно, а, ты, а что сублимированный?
1: Ну, давайте посмотрим эти мологи, да? Не помните, в английском языке есть слово такое sublime? Что такое sublime? Я Идеально! Сублимирование, то есть да, то есть можно сказать, что это доведение до какой-то более жесткой, более, более ну, мощной твердой структуры, mm -hmm. более основательной. И вот я к чему? В Британии на протяжении 50 лет проводились куча, то есть и они и на интеллекты смотрели, они, то есть на все абсолютно факторы личности все это делали, 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 делать сублимация. Когда начинается у человека и ну, продолжается довольно-таки долго, к сожалению, для человека, возможно, да, но для его таланта, для его личности это самый удивительный дар, который он мог получить за вот это, за одинокие дни и вечера, которые он проводил, потому что именно эти люди, знаете, тут не вот какая-то вот действительно сказка типа того, что... Ну, ты страшненький, но зато будешь счастливый и богатый, да.
2: Ну, хоть что-то. Ну, да.
1: Но, понимаете, люди, которые как раз очень рано начинают входить в период они у них там есть, не знаю, в Англии же точно такие же люди, с такими же дворами, ну, не такими же ужасными дворами, конечно, как у нас, да. Но
0: там точно такие же есть
1: четырнадцатилетние девочки. Это летние пацанчики, просто они называются, ну, guys boys, вот и все. Да, и потом их дальнейшее развитие как личности, сублимация просто берет, перекрывается просто потому, что у меня это, что получается, зачем мне о чем-то думать. Как только тебе твой организм начинает подавать сигналы, которые ты на самом деле не осознаешь, тебе просто хочется, давайте, ну, Рука, рука тянется в такие года очень часто вниз, и ты даже пытаешься об этом как раз не вспоминать, потому что это, еще один интересный механизм психологической защиты. Да, это, как знаете, как в Советском Союзе секса не было, да? Но это точно так же люди не мастурбируют. Люди вообще не мастурбируют. Это, это неправда. Запомните, пожалуйста, расскажите всем своим э, рукам. Ну, серьезно. Э, люди, которые получают сразу то, что дает что хочет их организм, у них не возникает уже никакой потребности дальнейшей. А вот здесь вспоминаем советских психологов. Ух! Да, то есть, когда у тебя очень быстро происходит достижение, короче, твоей цели, это значит, что ты, твоя вот эта вот зона ближайшего развития, да, она очень быстро у тебя перекрывается и, типа, а это, по-моему, все, что тебе нужно. Ты получаешь то, что еще с детства является для тебя вот этим недостижимым табу-идеалом. и все, картина замкнулась. И в конце концов, 70% людей, которые начинали половую жизнь э, с возраста 13 лет, то что девочки, что мальчики, на самом деле, так и никогда не заканчивали. Даже нет, не поступали уж точно в высшее учебное заведение. И самое главное, не выезжали за пределы своего района никогда. То есть, это а стагнация. Да, стагнация личности, потому что... Хотя, почему? Это потому что другой вопрос. Но... Э, Сублимация, это действительно отсутствие получения удовольствия от естественных каких-то потребностей, ты не можешь этого получить, ты пытаешься сделать что-то другое.
2: А счастливить себя каким-то другим путем. Знаете, но тут, мне кажется, важно упомянуть, что сублимация работает не только в том контексте, когда у тебя вообще нет никакого сексуального удовлетворения. Интересно,
1: подростков то есть это действительно механизм защиты эго.
2: Да, ну то есть по факту даже человек, у которого есть, грубо говоря, какая-нибудь жена, а то и любовница, а то и две любовницы, у него все еще может происходить сублимация, просто потому что, грубо говоря, наша сексуальная энергия ⁇ это некий ресурс. И даже если у тебя там 3-4 женщины или 3-4 мужчины, то э, вполне вероятно, что твоей энергии все еще хватает, чтобы суплемировать.
1: Но вопрос. А почему мы не можем это назвать другим психологическим э, механизмом? Компенсацией? Что именно? То есть смотри, вот человек, у человека, получается, есть какая-то энергия, сексуальная энергия, которую он пытается. Э, уже вот на одного человека излить, на другого излить, в третьего излить. Да. Но самое главное, что это, и он все равно начинает чем-то... То есть, практически он недоволен. Ему не хватает. По сути, то есть, ну, суть одна и та же. Тебе мало. Сублимация или гиперконфессация?
2: Ну, слушай, я бы сказала, что э, почему бы у него, у него может быть и то, и другое. Как... Mm -hmm. Давай отсюда. Если он. Представляем себе, не знаю, там, Максима условного. Он работает там, в центробанке. Он красивый. Безусловно. Ой, слава Богу, я... <св> <св> да. В Центробанке Российской Федерации работает, там, не знаю, каким-нибудь начальником отдела. Соответственно, <св> у какого? него есть жена и три любовницы. Да? то, что он нашел для себя трех любовниц, говорит о том, что да, он компенсирует, но при этом то, что, что он что
1: компенсирует,
2: ну то, что ты говоришь про свою гиперкомпенсацию, не про, ты... про мою, не про
1: не просто вот именно вот вопрос, почему он гиперкомпенсирует, то есть в чем чем будет гиперкомпенсация в любовницах нет, я как раз говорю о том, что гиперкомпенсация будет состоять в том, что несмотря на кучу любовниц, он будет есть на рыбалку он будет заниматься еще чем-то. Ты же говоришь про сублимацию, я имею. Я думаю, что ты имеешь, что ты имел в виду, что он будет заниматься еще каким-то сторонним делом. Несмотря на то, что нас, насколько любовница у него не было бы. То есть, вот, вот, нет, ну это... подожди,
2: я считаю, что сублимация данного Максима выражается в том, что он растет в карьерной лестнице. Разве нет? Я ты знаешь, ли. Ну давай, ну давай. Кис Максима, так так это и назовем, знаешь, красная палка. Серьезно, это хороший
1: вопрос очень, потому что многие а, из вот этих вот механизмов они, они очень похожи друг на друга и, да. и, и их очень сложно дать когда ты не понимаешь вот эту какую-то одну детальку. Сублимация направлена на то, что хочу, короче, знать просто вот вот. Неосознанно, не хочу, то есть, здесь фактически мне кажется, мне кажется. Не могу сказать, что я здесь прям могу найти какого-то вот прям большого количества подтверждений в литературе и в источниках, тем более в психоанализе, вот, но, наверное, во время сублимации человек, человек не осознает, он не хочет осознавать, что у него, что, что ему, короче, ну, не дают, давайте так, что он, не, что у всех вот есть, у меня нет. И он вместо этого полностью из-за того, что он не хочет это признавать, вот это вот отрицание угу. берет и переносится в абсолютную какую-то, не знаю, абдикцию, обсессию каким-то делом.
2: А, ты знаешь, я так, всего... я, да. так это... Вот, да, просто... но при этом его рационализация этого процесса будет звучать как то, что я стану богатым, я стану там известным, а мне дадут.
1: А, нет. Это не компенсация? Не, я не согласен, потому что... Вот сейчас уже свершил своего возраста. Так. Да.
2: Ты богатые тебе типа, дают?
1: Нет, ну ты дело мне до сих Да я до сих пор еще ехал. Нет, на самом деле... Ну, блин, у меня тоже просто была эта ситуация, я помню, что, типа, у кого-то уже вот есть вот эти, вот эти вот, вот эти вот... Эти мальчики с девочками уже где-то запираются, а ты, короче, все еще школьник, короче, ты еще пятого класса, да... Но ты уже понимаешь, что то есть, и у тебя там есть какие-то свои эти вещи. Ты тоже хочешь, ты знаешь, чего ты хочешь. И типа, признать это перед всеми, ну вот, ну, ни за что. Вы что, вы же сейчас находитесь как раз в, в, в социальном каком-то, ну, как сказать, обществе. Угу. Вы находитесь в группе. Эта группа с вами будет, то есть это, они с вами были, они с вами есть. И они с вами еще будут до 11 класса, короче, то есть, до какого-то момента. Ну конечно как семья. Да, и, и там, и там все намного все жестче. И там тебя могут, тебя могут не унижать из-за того, что то есть вот именно.
2: Нет, хорошо, подожди. Я не говорю о том, что э, эта вот, рационализация это будет то, что он будет говорить другим. Это будет то, что он будет говорить себе. Мы же защищаем сами себя. Да. Э, Нафига это говорить остальным? А почему Керза, ты считаешь, что это компенсация?
1: и я считал лучше.
2: Что
0: конкретно из того, что мы обсуждали? Потому что, знаете, у нас такой диалог немножко в санусоиде получился. А добавим структуры немного. Во-первых, для начала давайте просто почерпнем различия. Так мы и
1: пытаемся, вот хотя бы... Компенсация
0: сублимация.
1: Вот я как раз говорю, что такое сублимация?
2: Нет, подожди, сублимация слишком долго идем. Что такое компенсация с твоей точки зрения?
1: Я что-то, наверное, не отсюда. Нет, серьезно. Сейчас, если подумать, просто представляешь себе... Пытаюсь представить себе классический такой кейс.
0: У меня нет ноги, зато у меня, не знаю, большие руки.
1: Да, Герда, именно так. В классический. Открывай
0: Компенсация – это когда ты...
1: Когда у тебя действительно есть желание заниматься чем-то вот именно одним, и это уже... То есть ты во время сублимации не мог себе позволить этим заниматься? Никаким... То есть это какая-то мечта. Мечта совершенно нереальная. И ты сам, ты сам понимаешь.
2: А знаешь, что у меня дифференциация намного проще. Ну, я так, как бы, просто поняла.
1: Нет, я бы тоже проще сказать. Просто, пытаемся объяснить.
2: Нет, смотри, для меня э, компенсация не связана с сексуальной энергией.
1: И для меня тоже нет.
2: Смотри, э, допустим, у меня э, плохие отношения с матерью. Вместо того, чтобы выстраивать хорошие отношения с матерью, я просто уйду в другую деятельность, где я достигну успеха.
1: Простите, зачем выстраивать почему императивом должно быть выстраивание хороших отношений с матерью? Это отдельно потом, видимо, темы разговоров. Ну,
2: то есть человек избегает того, чтобы там тех же самых разговоров с мамой, потом, ну по, по Короче, любым причинам. Принятие
1: матери, да, так вот нужно принятие матери, как okay. ее, да, вот.
2: вот. соответственно компенсация это когда мы берем что-то не сексуально энергичное и не преуспевая в этом. Преуспеваем в чем-то другом для того, чтобы как бы скомпенсировать как раз-таки урон для своей личности. Можно я
1: просто задумать вопрос. Получается Давай. именно сублимация отличается от компенсации с той что если есть сексуальные вот именно вот неудобь, то есть вот именно секс -с -с сексуальный
0: драйв это всегда сублимация. <связывая>
1: Все, понятно.
0: Да, и я напоминаю, что сегодня у нас а, были в эфире два практикующих психолога, Кирилл Ефимов и Елена Коваленко поговорили о психологических защитах и в дальнейшем будем еще раз возвращаться к этой теме. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст и до нас новых встреч. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.